0: A esta hora esperamos hermano querido que en algo podamos ayudar a su vida para seguir hacia adelante con, en el camino del señor. Ahora vamos a hablar con un tema muy poco hablado. El tema es misterio escondido. Ese va a ser el tema a tratar a esta hora. Misterio escondido. Pero antes de eso vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea Él el que nos guíe en este momento que vamos a hablar de su palabra. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia, poniendo oh Dios este programa en tus manos, que tu Señor sea quien nos guíe para lo que a esta hora vamos a hablar de tu palabra. Ayúdanos a nosotros para entender y conocer el mensaje que tú tienes a través de tu palabra, cosas que para el pueblo y para nosotros han sido ocultas, han estado como escondidas, pero que a través de tu Santo Espíritu tú nos das a conocer tu palabra, lo que ya de antemano está escrito por tu palabra. Gracias Padre por lo que haces, que sea yo Señor como este micrófono al que está al frente de mí, así esté yo en tus manos darme palabras para que el pueblo lo entienda desde el más chico hasta el más grande desde el más sabio hasta el más sencillo padre ayúdanos a hablar tu palabra tan clara que sea entendible porque usted nunca quiere confusión para nadie siempre ha querido que el hombre y mujer sepa lo que es tu palabra la verdad tan clara como la luz tan clara como el agua Padre, gracias porque usted siempre tiene cuidado de nosotros y de la audiencia. Así Señor, me pongo en tus manos, ayúdanos para llevar el mensaje de tu palabra, pues vamos a hablar de algo que tal vez para muchos está escondido, pero para usted todo está descubierto. Gloria al Señor. Así es mi hermano querido, vamos a hablar en esta hora con el tema Misterio Escondido. Dios, pero ¿qué misterio está escondido? Sabemos que vamos a dar principio aquí leyendo unos versículos y después seguiremos adelante. Eh, para aprovechar el tiempo, si usted puede agarrar copia ahí de los versículos, pues hágalo y si no, como quiera, después se comunica conmigo. Padre, en este vemos, vamos a leer aquí dando comienzo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 7. Vamos a leer ahí donde a la letra nos dice así. Más hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Recuerde la palabra misterio, porque ¿qué? Antes de los siglos lo preparó Él para nuestra gloria. Y vemos lo que nos dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué tremendo! Podemos ver el apóstol Pablo, un hombre muy estudiado un hombre que era doctor de la ley, un hombre que conocía la ley a fondo de lo que Dios había enseñado e intimado al pueblo de Israel. Sin embargo, para él, este misterio estaba escondido. Ahí podemos ver desde ese principio que este misterio acerca de lo cual nos habla aquí la palabra, para él estaba escondido, y por eso él dice antes, bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces él nos habla de un misterio que había estado escondido, por siglos de siglos, donde podemos ver desde el principio cuando Dios habla con la serpiente, cuando Dios habla acerca de la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, un misterio, que le dijo, él, la simiente de la mujer te quebrantará la cabeza, y la simiente de la serpiente le mordería el calcañal. Desde ese tiempo. Podemos ver que pasaron muchos siglos. Mucho tiempo. Hasta cuando vino el Mesías. Que Dios había prometido. Un misterio. Para el eh, tiempo. Podemos ver que los profetas hablaban. Acerca de la venida de Jesús. Y era un misterio. Cómo Dios iba a manifestarse al mundo a través de Jesús. Un misterio para la humanidad. Cómo Jesús iba a nacer de una virgen. Sin tener relación. Ninguna. Ninguna sexual, ¿Cómo podía engendrarse esa criatura en el vientre de esa virgen y crecer y nacer? Era un misterio, cosa que ojo no había visto Ni oído había oído ni había subido en corazón de hombre Pero es lo que Dios tenía preparado para la humanidad Y es así donde vemos que el apóstol empieza a hablar de ese misterio que había estado escondido y oculto. Recordamos él, cuando él empieza a escuchar el mensaje, empieza a ver que el pueblo, los cristianos, llevaban el mensaje de salvación a través, hablando de Jesucristo. Para él estaba oculto, Escondido, él pensó que era un error lo que ellos estaban haciendo y por tanto empezó él a matar a los hermanos. A todos los cristianos que él podía matar, a otros los metía en las cárceles, los golpeaba y hacía cuantas cosas, un perseguidor de la iglesia. Porque este misterio de la salvación del Evangelio para él estaba escondido. Y por eso él nos habla ya después. De que Dios se manifiesta a él. Y Dios le revela. Donde él nos habla de ese evangelio que él nos trae. Y que dijo él este evangelio. Yo no lo recibí de hombres. Ni lo aprendí de hombres. Sino por revelación de Jesucristo. Podemos ver que cuando Jesucristo andaba en la tierra. Él empezó a hablar con el pueblo de Israel. Empezó a hablarles. Y ellos no pudieron entender lo que él les decía. Pues dice así, ahí en Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros, hablando con los discípulos, es dado saber los misterios del reino, de los cielos, más a ellos no les es dado. Estaba hablando del pueblo de Israel. Por eso el profeta dijo, dele ojos con que no vean y oídos con que no oigan, y yo los sane. Los discípulos están escuchando lo que Jesús decía cuando Jesús hablaba con los escribas y fariseos. Pero siempre a ellos les hablaba por parábola. Para ellos era un misterio que no podían entender cuál era lo que él les decía. Marcos 4.11 Y les dijo a vosotros... Os es dado, dice, os es dado a saber los misterios del reino de Dios, más a los que están fuera por palabras, dice ahí, dice, por parábolas, todas las cosas. A ellos les hablaban por parábolas, comparaciones, cosas que ellos no podían entender, ni aun los discípulos que estaban con Jesús, por eso después le preguntaban, Señor, ¿qué le quisiste decir cuando dijiste esto y esto? Y a ellos se lo declaraban. Lucas 8, 10. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Podemos ver que cuando Jesús vino y nació en Belén de Judea, después cuando ya crece, y ahí nos enseña ahí en San Juan 1, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque cosa que no había subido en corazón de hombre, ni en su oído, ni no habían ni visto, ellos nunca pensaron. De que Jesús había de venir así, como vino a nacer en Belén de Judea. Lo estaban viendo, viendo las maravillas que hacía y no sabían que era el Hijo de Dios. Pensaban que era un hombre cualquiera que había aparecido entre ellos. Para ellos estaba oculto, era un misterio, la venida de Jesucristo, así como había venido a Jerusalén. Seguidamente la palabra nos dice ahí en Romanos, capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este, ¿qué? Este misterio, que es, es porque está escondido, para que no, se, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que dice que a, aconteciendo a Israel endurecimiento en partes hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Era un misterio que Dios, siendo su pueblo, le ocultó. Ese misterio donde ellos no conocieron la visitación de Jesús. ¿Por qué? Porque en el plan perfecto de Dios, en ese misterio que estaba escondido, Dios había escogido a darnos a ese libertador, el cual venía para que nosotros los gentiles que no teníamos esperanza, pudiéramos tener esperanza. Porque si el pueblo de Israel, si los judíos hubieran conocido a Jesús, nunca lo hubieran crucificado. Pero no le conocieron. Para ellos fue un misterio. No pudieron entender que era Dios quien los había visitado. Que era Dios quien había cumplido la promesa que un día había dicho que da, de, daría un libertador. Y que de la Virgen nacería un hijo y ese hijo sería, se llamaría Jesús, el cual salvaría al pueblo del pecado. Ellos no entendieron. Esas cosas para ellos estaban ocultas. Cuando Jesús dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados, dijeron ellos, acaso puede un hombre perdonar pecados, sino solo Dios. Estaba Dios con ellos, estaba Jesús con ellos y no lo conocieron. Era un misterio para ellos que aquel hombre hiciera tantos milagros. Era un misterio para ellos que por eso les preguntan, dirnos con qué autoridad haces las cosas que haces, porque ellos pensaban que era cualquier hombre. Él está Para ellos estaba escondido ese misterio. Y vemos lo que nos dice aquí en Romanos 16, 25. Y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado dice que el misterio que ha mantenido oculto desde tiempos antiguos, fíjese, ese misterio de cómo Dios iba a enviar a ese libertador, cómo Dios iba a enviar a ese Salvador estaba escondido de tiempos antiguos. Los profetas hablaban de ese Mesías que venía, pero muchos años antes. Aquel misterio vemos que Isaías 700 años antes dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Del principado sobre sus hombros, como si ya lo tenían allí. Pero era un misterio para ellos, porque no lo estaban viendo, solamente estaban oyendo. Pero eso estuvo así por siglos y siglos. Pero se llegó el momento, cuando Dios determina a dar a su hijo. Cuando él viene y aún estando él en la tierra, muchos no le conocieron lo más el pueblo judío no le conocieron ignoraban quién era él pensaban que era un profeta porque aún cuando andaba con sus discípulos y le dice quién dicen la gente que soy unos decían dicen que eres elías otros que eres juan el baptista otros que eres alguno de los profetas y vosotros quién decís que soy dijo pedro y los demás tú eres el cristo el hijo del dios viviente era un misterio para los demás, pero para ellos lo dijo, bienaventurado Pedro, porque no se lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese misterio escondido, Dios lo está revelando hacia ellos. Ahí vemos ahí en 1 Corintios 2.7, donde estábamos leyendo ese misterio que estaba ahí escondido, pero vemos que es revelado para nuestra gloria. Es revelado para los gentiles, para aquellos que no teníamos esperanza, vino la esperanza. Para aquellos que no teníamos salvación, vino salvación. Para aquellos que no teníamos perdón de pecados, vino el perdón de pecados. Porque vemos que para aquellos que no hay nada más que pudiera limpiar, borrar el pecado, solamente la sangre. Ese es un misterio que... Podemos ver que solamente la sangre de Jesucristo tiene el poder para borrar nuestros pecados. Que Dios puede cambiar de un hombre eh, un hombre borracho, un hombre perdido en las drogas y en toda clase de maldad. Dios puede hacer un hombre nuevo, un hombre noble, una mujer nueva después de andar en prostitución y cuantas cosas que Dios lo puede cambiar en un instante. Ese es un misterio como Dios lo hace. Vemos como el apóstol Pablo va persiguiendo la iglesia y en un instante el cambio. Cuando aquella luz lo, lo cerca, cuando él va persiguiendo los hermanos y cae aquella luz del cielo. Un resplandor de luz que sobrepasa la luz del sol y él cae a tierra y queda como muerto. Ahí, escuchando nomás la voz que le decía, sablo, sablo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres Señor? ¿Qué quieres que haga? En ese instante... Él cambió ese misterio que para él estaba oculto, que, que Jesús era el salvador, que Dios el Padre había mandado como libertador. En ese momento hubo el cambio. Después podemos ver que él viene predicando el evangelio donde lo, no podían entender Agripas y Festo y todos los demás que le escuchaban, que le dijeron Pablo, las muchas letras te hicieron loco. Porque sabiendo, primero dice, vas persiguiendo a los cristianos, ahora vienes predicando tú lo que ellos predican. Era un misterio para ellos, pero para Pablo. A Pablo le fue revelado el misterio que había estado oculto por mucho tiempo y él lo manifiesta para la bendición de los gentiles. Por eso vemos ahí en Primera de Corintios 4, 1 dice, Así pues, tengamos los hombres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gloria al Señor por ese misterio que estaba oculto, que estaba escondido, pero ahora en nuestro tiempo tenemos a cara descubierta a Jesucristo como nuestro Salvador, a Jesucristo como nuestro Mediador, a Jesucristo como nuestro Redentor, aquel que se entregó por nuestras culpas y nuestros pecados, aquel que pagó en la cruz del Calvario por el pecado de la humanidad. Aquel que pudo cambiar al hombre siendo enemigo de Dios para amistarnos con Dios. Donde ahora nosotros podemos acercarnos y en un instante Dios puede hacer el cambio en tu vida. Esa operación de quitar ese hombre viejo y echarlo fuera y que haya un hombre nuevo en tu vida. Ese es un misterio que el cual el hombre no lo entiende. Por eso muchos quieren cambiar primero para después acercarse a Dios. Pero es el propósito, el plan de Dios es que si usted, hombre o mujer, que está al alcance de nuestra voz, si usted ha escuchado el evangelio, usted dice, me gusta el evangelio, pero tiene que hacer algo. No se quede solo gustándole, tiene usted que abrir su corazón al Señor e invitarlo a que venga él a morar en su vida. Porque usted puede decir que cree que hay un Dios, cree que Jesús vino y que murió, y que fue crucificado y murió y fue sepultado y que resultó al tercer día pero eso a usted no lo hace salvo mientras usted no lo recibe como su salvador porque el, la palabra dice que con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación tiene que confesarlo ese es el misterio que en, su, en la confesión sus pecados son perdonados y usted desde ese momento se convierte en un hijo de Dios prometido
1: servir, vino a servirme, al que debo yo buscar, me busco a mí.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí podemos ver ese misterio que estaba escondido. Jesucristo, ¿cómo pudo ser eso? Que lo humano, lo divino, se conecta a lo humano. Y ahí viene el Mesías, nuestro libertador. Y es así, hermanos, donde vemos que Estamos hablando de cosas que son misterios donde nosotros tal vez a sí mismos no los podemos entender. Mire, tenemos aquí en el libro de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 2. Ahí puede usted un análisis y va a ver usted cómo es, por qué es un misterio. Dice así, en el capítulo 13, versículo 2. Si tuviésemos profecía si entendiésemos todos los misterios. Estamos hablando del misterio escondido. Y toda ciencia. Y, tu, y tuviésemos toda la fe. De tal manera que trasladásemos los montes. Y no tengo amor. Nada soy. Fíjese. Si tuviera profecía. Si tuviese. Eh, Entendiese todos los misterios. Y. Y. Y tuviese toda ciencia, si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es un misterio. Si usted le pone cuidado, si usted lo lee despacio, va a decir: Pero, ¿cómo si yo so, hablo profecía? ¿Cómo si yo entiendo todo? Si yo tengo amor, el eh, agua está, tengo tanta fe. En que en vez de nosotros mismos que tenemos mucha fe, y podemos ver que Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le pudiéramos decir a este monte, quítate y sería hecho. Quiere decir que la fe es pequeña, la fe que tenemos nosotros. Pero entonces, y dice, y si no tengo amor, nada soy. ¿A dónde está el misterio en este versículo? ¿Cuál es el misterio que teniendo usted esas cosas, pero si no tiene amor, nada soy. Si usted tiene amor, podemos, vamos a ver el otro versículo que tenemos aquí. Dice en el es, 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a hombre, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque habla por el Espíritu, habla misterios. Eso es para aquellos que hablan en lengua. Solamente son misterios, son cosas grandes. O la comunicación es directa con Dios. Pero para los que están escuchando es un misterio porque no entienden lo que ellos están diciendo, en que están hablando con Dios. Pero acerca de este, si usted tiene esa ciencia, tiene... Todas estas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Ahí se refiere a que si usted puede tener fe y hacer cuantas cosas, pero si no tiene a Cristo en su corazón, nada es. Puede hacer cuantas, muchas cosas, pero si Cristo no está en usted, de nada le sirve. Ese es, el, ese es cuando dice, si no tengo amor, nada soy. Porque si no tiene a Cristo, recuerde que Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Si Dios no vive en usted, si usted no tiene amor, Dios no vive en usted de ninguna forma. Usted puede llegar al cielo para gozar por la eternidad. Ahí segunda, primera de Corintios 15, 51 dice, He aquí, os digo un misterio. Mire, no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Ahí puede pensar usted cómo. Ese es un misterio para la humanidad. Cómo Dios va a transformar a aquel hombre. A aquella mujer, sea nosotros. De este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Donde no se llevará mucho tiempo. Sino que será, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados y volaremos con el Señor. Es un misterio. Cómo, cómo Dios lo va a hacer. Pero sí sabemos que Él lo va a hacer. Porque para Él no hay imposible. A nosotros hoy día nos podemos imaginar cómo irá a ser la metamorfosis. Cómo Dios irá a cambiar mi cuerpo. Cómo lo podrá hacer de este cuerpo carnal a un cuerpo espiritual. De un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Donde Él nos transformará. Será Es un misterio que tal vez no lo entendemos, no sabemos, cómo, no sabemos cómo él lo va a hacer, pero sí creemos que él lo va a hacer porque su palabra no miente, y él lo ha dicho y él lo va a cumplir. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer, recuerde que este misterio estaba escondido por siglos de siglos por muchos años desde que Dios prometió a dar un libertador a aquella simiente de la mujer, la cual quebraría, quebrantaría la cabeza a Satanás. Pero en el tiempo, después cumplimiento del tiempo, como dice en Gálatas 4.4, más llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, y ahí entramos nosotros también a los gentiles. Además dice Dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que a él le placía, según lo que él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo, en que en hacernos, en darnos a nosotros a conocer ese misterio. Ahí en el versículo 3, Efesios 3, 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve. Ya ves que él nos empieza a hablar allá en Romanos, nos empieza a hablar en Corintios, del misterio que estaba escondido, pero aquí ya nos habla él que a él fue manifestado ese misterio que para las, todas las generaciones había estado oculto, pero ya es a él, se le manifiesta donde él habla cosas que ojo no vio ni oído oyó. Son lo que Dios tenía preparado para sus hijos. Y a él le es manifestado. Ahí en el versículo capítulo 4, capítulo 3 de Efesios. Versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Un hombre... El cual nos dejó 14 cartas, en el cual nos habla del misterio que Dios, de lo que Dios había antes pensado hacer, pero que en el tiempo presente ya Él lo da para con nosotros. Jesucristo estaba escondido para las naciones, para la humanidad. Pero vino ese Cristo de Gloria, ese misterio de cómo Dios iba a redimir al mundo del pecado. Era un misterio para, el, para ese entonces. Pero para nosotros ahora podemos darnos cuenta que ese misterio ya no es un misterio de cómo Dios puede perdonar al hombre porque Él nos dio el medio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, el cual se manifestó hacia la humanidad un hombre humilde, un hombre que... Se sentía la aflicción por la humanidad, lloraba con los que lloraban, consolaba al que estaba afligido, libertaba al que estaba cautivo, levantaba al que estaba enfermo, aún a los muertos. Y es así, era un misterio, cómo él podía hacer esas cosas, el mundo no lo entendía. Y aún algunos decían, pero cómo hace estas cosas, y aún Nicodemo viene y pregunta, sabemos Dijo que tú no eres cualquiera, que tú has venido de Dios, porque no hay hombre que haga las cosas que tú haces si no es Dios con él. Y por eso vemos aquí Efesios 3.5, misterio que en otros tiempos, en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vemos que los profetas hablaban de la venida del Mesías. Los profetas hablaban como ya viendo las cosas eh, presente el Isaías es del que habla mucho acerca de Jesús que vendría. Ya la última que habla Isaías cuando nos dice porque aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo llamará su nombre Emmanuel que declarado es Dios con nosotros donde vino el Mesías, que había estado, misterio, que había estado oculto, cómo iba a ser que él se iba a manifestar al mundo, cómo iba a ser que él iba a venir y nacer, y cómo iba a ser que él, después podía de haber muerto, ser trasladado hacia el cielo. Y esas son cosas que el hombre, para el hombre, le eran ocultas. Para el hombre, aún en el tiempo presente, piensan cómo puede ser que Dios puede cambiar a un hombre, a una mujer, que es eh, en toda clase de maldad expuesto, es, es pero Dios puede hacerlo. Solamente es que el hombre y la mujer estén dispuestos y quieran cambiar. Por eso vemos que es el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Ahí Efesios 3.9. Y dice. Y de aclarar. A todos. Cuál sea la dispensación. Del misterio escondido. Desde los siglos. En Dios. Que creó todas las cosas. El misterio estaba escondido en Dios. Y por eso vemos que. Por eso vemos cuando Jesús le dice. Padre. Glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. Le dice, "Hijo, te he glorificado y te volveré a glorificar." Seguimos adelante. Ojalá y que pueda.
2: Pues yo tengo mil motivos. Falta poco para estar Sientes desmayar, ya no encuentras la salida.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos hablando de misterios que estaban escondidos. Podemos ver que para los apóstoles o los discípulos fuera un misterio cuando el apóstol Pablo fue, este, fue tomado por parte de Dios para llevarlo al ministerio. Vemos que Dios le habla a Ananías y le dice, ve y ora por Sablo, que él está en tal parte. Y uno dijo, Señor, ¿cómo me mandas ahí? Si sabes que los anda persiguiendo para matarlos. Era un misterio para él, pero ¿qué le dijo? Ve y ora, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre delante de los reyes, delante de los gentiles, el cual fue el ministro de los gentiles, el cual vino y trajo el evangelio a predicar a los gentiles y es así hermanos donde podemos ver que a él se le fue revelado cuando él habla con los gálatas que les dice estoy maravillado de que tan pronto nos hayas traspasado de un evangelio a otro evangelio diferente no que hay sino que hay algunos que os inquietan y los pervierten y quieren enseñarles otro evangelio pero recuerden dijo que el evangelio que yo les he predicado yo no lo recibí de hombre ni lo aprendí de hombre sino por revelación de Jesucristo por eso él habla de estos misterios que estaban escondidos Ahí nos dice en Efesios 6, 19, dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra, está pidiendo a los hermanos que oren por él, para que le sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, el misterio del evangelio que son buenas nuevas, buenas nuevas de salvación, y era un misterio para ellos, que y él quería que Dios le diera más conocimiento, eh, para que él revelara el ministerio, el misterio que estaba escondido, y vemos Colosenses 1.27, dice a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza, de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que Cristo vino y pagó por usted y por mí, que siendo aún, como dice el apóstol Pablo a los romanos, que dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Colosenses 1.26, el misterio que había estado oculto desde los siglos, Recuerde cuando empezamos a leer, estábamos hablando de esto que estaba oculto de siglos. Dice aquí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. El, el misterio que había estado oculto, que vino Cristo. Ese es el misterio que había estado oculto, Jesucristo que vino para salvar y para salvar a toda la humanidad los pecadores, por eso dijo palabra fiel y digna es esta es de recibida de todos los hombres que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios y cuál era el misterio de Dios el Padre el misterio de Dios el Padre que es lo que Dios tenía oculto el misterio de Dios el Padre y de Cristo el Cristo el cual era el misterio que estaba escondido orando dice también capítulo ahí Colosenses 4:3. orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas por la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Gloria a Dios, el cual Él está hablando, el misterio de Cristo, que cómo Él puede limpiar al hombre en un instante, que cómo Él puede limpiar, cambiar al hombre, sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz, que cómo puede de aquel hombre, mujer que está sentenciado a muerte por el pecado darle vida? Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. En ese instante que tú, amigo o amiga, abres tu corazón al Señor, en ese instante se cambia de la maldición que está sobre ti, a tener bendición de estar sentenciado a muerte, a tener vida eterna. Ese es un misterio, cómo Dios hace el cambio tan rápido en tu vida de sacarte del pecado y, y darte libertad, de perdonar tus culpas y hacerte un hombre, una mujer libre del pecado, de uno que está sentenciado a muerte por el pecado y ser tener la vida eterna. Recuerda que dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Aquí en Primera de Timoteo 3.9 3, dice, que guarden, qué nos dice aquí, que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia, que no haya malas conciencias, que todo lo hagamos con limpia conciencia. Dice, eh, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido en gloria? Jesús. ¿A quién lo vieron los ángeles? A Jesús. Recordamos el momento cuando Jesús viene y nace, vienen los ángeles y les damos nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, ese misterio que estaba escondido, vino y se manifestó al mundo. Y así, mi hermano, vemos que Él fue recibido en gloria. Cuando Él se fue llevado, fue levantado hacia arriba, que están los discípulos mirándolo, y llegan los ángeles, varones, galileos, que estáis mirando hacia el cielo. Este es Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, Es hermoso, ese misterio que estaba escondido, que era Cristo que estaba escondido para la humanidad en aquellos tiempos, pero que ahora está manifestado para cada uno de nosotros dándonos a entender que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo somos libres del pecado y podemos ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando vemos que el hombre y la mujer andan buscando quien abogue por él, Jesucristo es el abogado, Jesucristo es el mediador, no hay nadie más por quien puede usted acercarse a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Un misterio escondido, en el cual hay un misterio donde muchos no lo entienden, que dicen, ¿cómo es que usted... Ustedes tienen un Dios de tres cabezas, porque hablamos de un Dios trino, de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces está oculto, está escondido ese misterio, dirán, ¿cómo se pueden hacer ver los tres? Usted mismo mírese en un espejo y usted mira y un cuerpo, pero dentro de usted, usted no es uno, Allí nos dice la Biblia que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, así Dios se manifiesta en las tres formas, donde si usted toma tiempo para leer la palabra del Señor, puede descubrir que no es misterio, que está todo claro. Claro, Cuando Jesús está siendo bautizado, entonces eh, Dios le habla a Juan y le dice sobre quién viene descender el Espíritu Santo. Ese es mi hijo y nos enseña la palabra que cuando Jesús está, se levanta del agua, el Espíritu Santo reposa sobre de él y la voz en el cielo que decía este es mi hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento a él oído. Puede darse cuenta usted que no es un misterio. Antes sí, pero ahora está descubierto. En la misma palabra usted lo encuentra. Cuando Jesús está ahí, que se va a ir? que le dice a sus discípulos? Es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no viene. Y ese Consolador, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Yo rogaré a mi Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Era un misterio, pero ahora para nosotros está descubierto porque sabemos que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, porque el hombre no podía acercarse a Dios por el pecado, pero a través de Jesucristo nosotros nos podemos acercar. Por eso dijo el apóstol, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es ese misterio? ¿Cómo es ese cambio? Cristo pagó la deuda suya y la mía en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, sígase gozando juntamente con nosotros. Gloria a Dios, hermano, esperamos que hayan gozado juntamente con nosotros en la palabra. Ahora sí, mi hermano, vamos a, vamos a orar por estas peticiones pues, de parte de la hermana Ida, pues, pidiendo oración por sus hijos, mi hermana Catalina, bueno, orando por sanidad, mi hermana Rosa. Por sus hijos, por salvación, mi hermana Rosa Elias pidiendo por mi hermana Mónica. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, confiadamente, porque tu palabra nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles. Aquello que para nosotros es imposible, para usted es posible. Extiende, mi Dios, tu mano de poder sobre la vida de cada persona hermano, cada hermana, conforme a su necesidad, conforme a tus riquezas en gloria, oh Dios, confirma la palabra, y tú, mi Cristo amado, como nos enseña tu palabra, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús al Padre, creyéndolo, recibiremos, pedimos sanidad, por cada uno de estas hermanas quien he llamado. Pedimos salvación por todas aquellas familias de mis hermanos que no han sido salvos. Pedimos libertad, bendición para aquel Señor que se encuentra privado de su libertad. Oh Dios extiende tu mano de poder sobre su vida. Te pido por su libertad espiritual y también física. Oh Dios glorificate en cada uno de ellos para testimonio de lo que tú, mi Dios, puedes hacer en la vida de cada persona. Gracias, Padre, por la bondad por todo lo que tú has hecho a favor de cada uno creemos Señor que a esta hora tú estás tocando vidas.
1: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724 346 677 6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 si desea enviar correo postal la dirección es PO Box 87 pasadina texas 77501 PO Box 87 Pasadena, texas 77501
3: nuestros
2: corazones Viables son
3: Hasta que conocen a su salvador
1: Tal y como somos los amores
3: Nos acercamos sin temor. Él es el agua que a él.
1: Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió. Y su herencia
3: me entregó. Jesús Cristo está, Jesucristo Cristo está.